0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Samir Labidi, coach sportif sur Lyon. Samir est un véritable passionné du fitness. Il nous explique ses 23 années de carrière avec ses hauts et ses bas. Ce qui caractérise Samir, c'est son énergie et sa capacité à aider son prochain. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Samir. Le concept du why, comment faire du marketing en 2022, le mindset à avoir pour réussir, Comment fixer ses prix quand on est instructeur de fitness Comment démarrer de zéro dans le coaching et avoir ses premiers clients On va parler de l'avenir du coaching et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Samir Labidi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Samir Labidi. Salut Samir.
1: Salut Andy. Euh,
0: je prononce bien ton nom, je ne même pas demandé avant. Ouais, C'est
1: bon. bien ça, okay. Samir ah. Labidi.
0: Ok, super. Euh, alors juste euh, avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet et que je rentre un petit peu dans ton cerveau, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, pour, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr. Donc, moi, je suis donc Samir Labidi, j'ai 47 ans, je suis avant tout papa de trois merveilleux enfants et je suis dans le domaine de la remise en forme depuis euh, presque plus de 23 ans. Donc ouais, voilà, ça ne me rajeunit pas. Yes. Et je suis euh, dans la région lyonnaise.
0: Ok, excellent. Donc, à, à ceux qui croient que euh, le coaching sportif euh, euh, ne peut durer que, que 5-6 ans, euh, tu, es, euh, tu es un contre-exemple du coup, euh, qu'on peut euh, qu peut bien vieillir et puis qu'on peut euh, développer un business, une carrière, je pense, dans le dans le, dans le coaching sur le, sur le long terme. Oui,
1: tout à fait. On m'appelle très souvent le, le dinosaure du fitness.
0: <rire> Co comment... comment... Tu as réussi justement à tenir dans le temps. Alors, on, on, on va un petit peu loin peut-être dans, peut dans l'explication. Le, dans mais voilà, pourquoi aujourd'hui tu en es encore là après, après 23 ans de carrière
1: bah Déjà, la passion avant tout. Euh, la passion. Et puis surtout, euh, j'ai toujours pris le soin de m'occuper de moi. C'est-à-dire que pour la petite histoire, euh, moi, j'ai démarré à l'âge de 14 ans les poids y Je suis un, un ancien athlète de haut niveau en halterophilie avec plusieurs titres de champion de France, une quatrième place au championnat d'Europe, euh, et puis donc voilà. Pour moi, c'était hyper important de bien se préparer euh, au niveau athlétique pour pouvoir mieux gérer euh, l'ensemble des cours que j'ai pu animer pendant toutes les années, l'ensemble des accompagnements, du coaching, etc. Pour moi, c'est hyper important de prendre soin de soi avant tout.
0: Excellent. Et euh, quand, quand tu parles de passion, je pense que la passion aussi, elle, elle peut se perdre. J'ai vu moi des, euh, j'en ai vu. Au... Aussi des, des, des amis qui ont démarré euh, en même temps que moi et qui euh, ont arrêté leur carrière parce que euh, bah, la passion, en fait, au bout d'un moment, elle s'effrite si elle n'est est pas continuellement animée. Comment tu fais, toi, pour garder cette passion incessante du, du métier Tu te sers de quoi pour
1: C'est très, très simple parce que j'ai euh, un pourquoi qui est hyper important et je mets du sens dans ce que je fais depuis de longues années c'est que j'ai envie d'aider les autres. Et quand je vais animer un cours, je vais toujours dans un objectif d'aider les personnes. Quand je vais coacher, c'est pareil, je vais aider. Et quand j'ai des résultats et des retours hyper positifs, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'encourage à continuer depuis de longues années. Quoi.
0: Ok, excellent. Et, et j'ai vu du coup dans, je ne sais plus où, mais que tu avais été effectivement trois fois champion de France de, de powerlifting. Et je pose souvent la question à, à, à mes invités, c'est comment tu es rentré dans le, dans le, dans le coaching Et souvent, on me dit euh, par, le, par le sport, par l'amour du sport. Toi, ça a été par, euh, par également le sport, le powerlifting Comment tu es rentré dans, dans le fitness, dans le monde du fitness et tout ça
1: Alors, c'est venu vraiment par hasard. Euh, quand j'avais 14 ans, donc j'ai intégré un, un club associatif dans l'Est lyonnais, à Saint-Priest exactement. Déjà, euh, comment, comment on
0: s'intéresse un... au… Parce que c'était en, en quelle année que tu as démarré ça fait, ça fait longtemps, du coup, le
1: sport ouais, depuis 1994. 94,
0: 95 Oui, parce que le powerlifting, voilà. c'était quand même pas… Là, avec, avec le crossfit, y a, enfin, avec le, on va dire l'arrivée du crossfit, ça a remis un petit peu en lumière le, 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 le powerlifting et, et toutes ces activités-là. Mais à l'époque, c'était en 94, je pense que ouais, ce n'était pas non plus un, un sport national non. très connu. Pas comment tu es atterri euh, là-dedans
1: en fait, euh, comme je disais, j'ai atterri vraiment par hasard dans un club associatif parce que j'étais en surpoids, manque de confiance en moi. J'étais jeune ado, euh, j'avais absolument besoin de perdre du poids. Et mon père m'a emmené dans cette fameuse salle associative où j'ai été très rapidement pris en charge par, euh, par des gens hyper bienveillants, passionnés de l'altérophilie. Et je me suis retrouvé deux ans après à faire de l'altérophilie en compétition alors qu'à la base, je voulais simplement perdre du poids. Quoi. Et, et ils ont vu en moi qu'il y avait pas mal de qualité physique et puis bah, j'ai persévéré un petit peu dans ce, dans ce chemin d'altérophile, j'ai découvert le culturisme, j'ai découvert le powerlifting, et puis euh, bah, j'ai gravité en compétition sur, sur ces trois disciplines, euh, en altérophilie, en culturisme, où j'ai été euh, quatrième au championnat de France en bodybuilding, et, et très rapidement après, derrière, bah, à l'âge de 17 ans, j'ai empoché mon premier titre de champion de France junior en powerlifting. Qu'est-ce que tu euh, qu que as appris,
0: euh, qu -ce appris ces années d'haltérophilie, de, de, powerlifting, euh, culturisme, qui te sert encore aujourd'hui
1: L'effort, la discipline. Oui, l'effort et la discipline. C'est ce que, que j'essaie aujourd'hui d'inculquer euh, à mes enfants.
0: C'est ce que tu essaies, oui, de transmettre à la fois à tes enfants et aussi à, aux, aux personnes que tu, euh, que tu coaches et que tu aides, je pense, chaque, chaque jour. Tout tout à fait. Excellent. Et euh, du coup, après cette expérience dans, dans ces différents sports
1: et eh ben c'est très simple. Euh, donc, toujours dans ma, ma, ma salle de cœur hein, où j'ai évolué, euh, il y avait des cours de gym, de l'aérobic à l'époque, hein, où il y avait euh, Fabienne à l'époque, je me souviens très bien, c'était blessé, elle ne pouvait pas assurer son cours de renforcement musculaire. Et comme j'avais un, un parcours musculation assez bien développé déjà, euh, le président de l'association m'a dit, bah, écoute, Samir, est-ce que tu peux remplacer Fabienne et, et donner euh, quelques exercices de renforcement musculaire, un petit peu d'abdos, un petit peu de fessiers. Moi, j'ai dit, mais, mais je n'ai jamais fait ça. En plus, aucun rapport avec, avec la musique, le public, le groupe, etc. Et mmh. j'ai été mis un petit peu par hasard comme ça en avant. Et j'ai commencé à animer euh, le cours, à donner quelques conseils aux personnes. Et à la fin de, 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 de la séance, l'ensemble du groupe est venu me voir, me disant, ah, c'est génial, on a passé un super moment, etc. Et, et j'ai adoré ce, 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 enseigner, transmettre, accompagner. Et du coup, bah, j'ai voulu aller un peu plus loin. Et j'ai pris un abonnement au Gymnast Club à Moving à l'époque à Lyon. Et donc, je te laisse imaginer avec mes 95 kilos de poids de corps, eh, arrivé au Moving à Lyon, où euh, il il y avait un seul prof, que des nanas. Et moi, je me suis retrouvé dans un cours d'aérobic où j'étais complètement perdu. Il fallait à droite, à gauche, devant, derrière. On me poussait pour partir. Les nanas se maquillaient avant d'aller en cours pour aller suivre le, le prof, etc. Et j'ai persévéré. J'ai dit non, non, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, échec sur échec, échec sur échec, jusqu'au jour où j'ai passé euh, mon brevet d'État, donc à Cumaise, euh, en lactérophilie, préparateur physique. Après, j'ai passé en auto, euh, tout seul, en autodidacte, le brevet d'état de de la forme. Et puis, j'ai commencé à animer un cours, deux cours, formation avec Eva Unisquil à l'époque, dans les années mmh. 90. Euh, personne donc, euh, euh, qui, qui, au départ, n'a pas du tout voulu m'accepter dans ces cours parce que je n'étais pas du tout fait pour ce sport. Hein. Gros gabarit. Euh, je ne connaissais pas du tout ma droite, ma gauche. Aucune notion avec le rythme. J'étais mis de côté, rejeté. Et j'ai dit non, je veux vraiment faire ça. J'ai persé persévéré, j'ai commencé à animer des cours grand public. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup différencié par rapport aux autres coachs et, et, et profs de fitness, c'est que moi, je m'adressais au grand public. Et jusqu'à aujourd'hui, j'anime et je coach le grand public et jamais une élite. Alors que moi, je, je, je sors d'athlètes de, 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 de haut niveau, d'un cursus d'athlète de haut niveau, etc. Quoi. Donc, j'ai commencé à faire des cours collectifs. J'ai organisé des conventions fitness qui rassemblent des centaines, des centaines de personnes à Lyon. J'ai formé des, 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 des profs comme moi qui voulaient animer des cours de step, etc. Et, et voilà, je continue encore aujourd'hui à l'âge de 47 ans à animer les cours et faire du coaching en parallèle et accompagner donc les personnes, mais surtout dans le domaine du sport santé puisque moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment essayer d'accompagner les personnes qui ont des, des, des douleurs chroniques et les aider à, à bouger en toute sécurité euh, chez eux. Quoi.
0: Excellent, c'est hyper important. Voilà. Est-ce que tu as eu des, des moments de doute dans, dans ce parcours-là
2: Oui, beaucoup, tout le temps. Et je
1: me remets en question, euh, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, comme je t'ai dit, j'ai été très souvent rejeté. Euh, euh, à un moment donné, bah, mis, mis pour être, histoire, j'ai mis presque deux ans pour être en rythme avec la musique pour animer à court, Deux ans. Deux ans, deux ans. Et, et, et dès que j'ai eu le rythme, bah, ça allait beaucoup mieux. Ça m'a ouvert des portes et, et, et j'ai même créé une association à Lyon euh, qui s'appelle Dimanche Fitness pour donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde de venir faire des cours tous les dimanches matins gratuitement. Donc la ville de Lyon me met à disposition trois, quatre gros gymnases. J'accueille entre 400 et 500 personnes tous les dimanches matins qui viennent bouger, faire un petit peu d'aérobic, un peu de renforcement musculaire, des cours de pilates, qui puissent bouger, se rencontrer. Tout ça dans un seul but. Le mieux vivre ensemble à travers l'activité physique et sportive. Donc mmh. c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de vraies véritable passion et que j'ai vraiment un parcours un peu atypique. Hein, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en en suis encore là, que je suis encore passionné de ce que je fais parce que là voilà, je mets du sens. Pourquoi je me lève le dimanche matin pour aller animer des cours Parce que je sais que derrière ça va faire du bien à ces gens qui sont souvent isolés, qui sont à l'écart et qui ont besoin de se retrouver et bouger quoi. Voilà. Donc, j'ai vraiment essayé encore aujourd'hui de, de vulgariser la pratique du fitness et que la rendre de plus en plus accessible au grand public.
0: Et, euh, et quand tu as démarré dans ta vie professionnelle, tu as démarré par, par quoi Tu as trouvé un, un, un job de salarié, comment, comment tu t'y es pris Parce que c'est souvent difficile entre le passage et mon examen et ensuite, je me lance et je, je m'aperçois aujourd'hui. Alors, à l'époque ou à notre époque, c'était plus facile de, de trouver un... Un, salarié, un CDI, un, un poste de salarié. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour, pour les jeunes qui, euh, qui démarrent dans l'activité. Comment tu as fait, toi
1: Alors, euh, moi, j'ai démarré, euh, j'ai fait mon service militaire en service ville. C'est-à-dire que j'ai été recruté par le service des sports de, la, de ma ville où j'étais, donc à Saint-Priest, qui m'ont proposé donc, de faire mon service militaire dans le service des sports. Donc j'ai très rapidement intégré l'animation en fait, hein, les colonies, l'accompagnement, etc. Et après mon club a développé donc un, un poste qu'on qu appelait à l'époque les, les, les profils jeunes, les emplois jeunes. Donc j'ai commencé en tant que salarié. J'ai fait évoluer mon association. On a démarré avec une centaine d'adhérents jusqu'à 700 adhérents sept ans plus tard. Après, j'en avais marre un petit peu, de, 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 je voulais voir autre chose. Ah, j'ai eu l'opportunité, ouais. j'ai un club plus
0: ouais, Oui, je, je, je voudrais revenir sur, la, sur cette partie association qui est intéressante. Comment tu es passé de de, 100, de ouais. 100, bah déjà de, de 0 à 100 et de 100 à 700
1: Eh ben, animation, alors, les, 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 je suis sorti de mon club. J'ai mis en place des partenariats avec plein de clubs associatifs de, mon, de, 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 de la ville et euh, je me suis montré. montré. Présent sur les forums associatifs. Présent sur les foires. Les, les, les foires hein. Des partenariats avec les, avec les commerçants du coin. Euh, C'était
0: quoi, de, des... quoi comme type de partenariat, par exemple
1: Des invitations. et on, je, faisais des, je faisais des flyers. Et sur les flyers, je mettais leur logo. Okay. J'ai invité les commerçants. J'ai créé un cours spécial commerçant le lundi matin. Comme le lundi matin, les commerçants sont fermés, j'aurais créé un cours spécial pour eux et en contrepartie, euh, bah, ils ne payaient pas leur abonnement, et en contrepartie, bah, ils communiquaient sur le club, etc. etc. Donc, c'était vraiment toujours de l'échange gagnant, 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 gagnant. Du coup, j'étais sur une économie à la base déjà, solidaire, puisque tout le monde s'y retrouve. Excellent. Ah ouais. et et donc, c'est pour ça que… voilà. Ça, <rire> On... mais je ah, suis quelqu'un qui, est... qui adore le terrain, qui adore le contact, qui adore l'humain, donc, euh, bah, voilà, quoi. je euh, suis allé, j'ai été audacieux, on y va. Quoi. Si on veut que ça fonctionne, il faut se bouger les fesses. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Oui, et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde se, se retranche sur les outils du web, sur Facebook, sur, euh, bah, sur, euh, sur Internet, les tunnels de vente, etc. Alors que euh, quand on n'avait pas Internet, euh, le meilleur moyen de faire du commerce, euh, c'était d'aller rencontrer les gens. quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et je suis persuadé qu que ce, 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 euh, cette technique est encore bonne encore aujourd'hui. Ouais. et encore plus avec ce qu'on vient de vivre hein, avec ce, ce, le Covid etc où les gens ils étaient tous enfermés chez eux aujourd'hui les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de contacts humains et, et moi je l'ai vu il n'y a, a pas très longtemps j'ai organisé une convention fitness après deux ans euh, où il y a eu un euh, euh, blocage complet les gymnases étaient fermés tous mes collègues euh, ils ont commencé à organiser des événements en ligne, des conventions en ligne sur Facebook, des groupes, etc. Moi, j'ai dit stop, ce n'est pas du tout mes valeurs. Je vais attendre le temps qu'il faudra. Et au bout de deux ans, on va se réunir. Et du coup, bah, ça a apporté ses fruits puisque j'ai fait 500 personnes sur, à, au bout de deux ans d'arrêt, en présentiel. Quoi. Et
0: euh, tu crois que la, la stratégie que tu as utilisée pour ton association à travers des, des cours, ça pourrait fonctionner aussi avec du, du coaching Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. Donc comment comment tu quel conseil tu pourrais donner à, à ceux qui nous écoutent et qui euh, qui aimeraient voilà euh, se lancer le plus rapidement possible et utiliser cette stratégie là il faut
1: faut sortir il faut sortir aller rencontrer les gens Il faut discuter avec les gens il faut sortir il faut faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à, 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 à se montrer, à, à, à discuter, à dire ce qu'on fait et, et, et avec le cœur et avec la passion et avec toutes les compétences qu'il y, qu y a derrière. Qu'est-ce qu que, se que tu dirais
0: à une personne qui, euh, qui est réservée et qui a du mal à bah, aller vers les autres
1: et bah Ça, ça se travaille. Il faut qu'il prenne un coach pour ça. <rire> ça se travaille. Yes. Ça se travaille. Ce n'est pas inné, ça se travaille. Alors forcément, il y en a qui ont des prédispositions hein, pour ça, d'autres un peu moins mais mais ça se travaille, ça se travaille, euh, euh, tu vois, comme là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, derrière un écran, euh, je n'étais pas si à l'aise que ça, hein. aujourd'hui, je, je te parle avec authenticité, avec autant d'énergie, etc., il y a deux ans en arrière, j'étais pas du tout préparé pour ce genre de choses, mais mmh. quand il faut y aller, et on sait pourquoi on le fait, et on met du sens, eh ben on y va avec notre imperfection, quoi.
0: Excellent, et… Euh... Donc, après, justement, après avoir monté l'association à plus de, de, de 700, là, je t'ai coupé, du coup, euh, la suite, ouais. c'était
1: quoi Alors, la suite, j'ai eu un, un copain qui est venu me voir un jour en me disant, bah, écoute, Samir, j'ai un ami qui a acheté une salle de sport. Donc là, on n'est plus dans le secteur associatif, secteur marchand, une salle privée. Il a acheté cette salle de sport pour sa femme. Ils ont divorcé. Lui, il a beaucoup d'argent. Il est dans l'immobilier, Il n'a pas le temps de s'en occuper. Il cherche quelqu'un pour s'en occuper. Je dis, mais moi, je ne suis pas du tout commerçant. Enfin, je n'ai pas fait d'études de commerce. Hein. Je suis un simple animateur, éducateur sportif. Hein. Euh, il dit, mais vas-y, je suis sûr que ça va matcher. Tous les deux, vous allez matcher. Lui a les moyens, toi, tu as les idées, tu as, 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 as les compétences. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, ben, j'ai quitté mon univers associatif pour aller rencontrer un petit peu ce secteur marchand où euh, ben, on, est, on réfléchit... Euh, euh, en pourcentage, en réfléchissant en chiffre d'affaires, en rentabilité, en, 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 il faut avoir du flux, il faut, il faut, il faut transformer les, le flux en client et puis après, on va réabonner les gens, etc. Bah, tout cet univers, je ne connaissais pas, puisqu'en milieu associatif, on, fait on organise un événement, on inscrit les gens, les, les personnes sont inscrites pour une saison, et c'est fini. Tu entretiens ça tout au long de l'année et c'est terminé. Alors que dans un club privé, tu sais très bien comment ça se passe. et ben voilà, on relance, on relance, on crée du dynamique, on organise de l'événement, on fait de l'accompagnement. Et tout ça, c'était tout nouveau. Donc, je suis allé voir ce, ce, ce monsieur en question. Ça a matché très rapidement. Il dit écoute, ben moi, je, je, je cherche un directeur sportif. J'ai dit, mais je ne suis pas directeur. Il me dit, ouais, ouais c'est bon. Je, je, je cherche un directeur sportif. Je veux que tu… Voilà, il y a, y a une équipe de 5-6 profs ici. Euh, je veux que tu, que tu gères la partie musculation. Euh, je veux que tu regardes un peu la partie cours collectif. Tu regardes le planning Et puis voilà, euh, je veux que ça fonctionne. Aujourd'hui, le club, il fait euh, moins 70 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, J'ai les moyens. Maintenant, si tu bosses bien, eh ben, écoute, je mettrai les moyens qu'il faut pour remonter le club. Waouh. Donc, moi, j'arrive avec les idées, avec l'énergie de hein, ça. J'ai un gars en face, il est prêt à mettre de l'argent. Du coup, bah, on est, est parti.
0: C'était un club indépendant
1: Un club indépendant. Ouais. Un club indépendant sur Jivor, justement. s'appelait Sportlight. Et, euh, et je suis arrivé et, et on a commencé à mettre des choses en place. C'était une très, très belle expérience pour moi. Même si, euh, bah, je t'explique un peu plus tard, bah, j'en suis parti. Mais c'était une très belle expérience parce que j'ai appris plein de choses. J'ai fait une formation ensuite après, Supersonique, je ne sais pas si tu as connu ça, à l'époque de l'ESMILS, hein, sur la partie commerciale, parce qu'il fallait et que Jean, je découvre un peu ce milieu. Hein. Jean-Philippe Pérez. C'est ça, exactement. Un, un brave monsieur, d'ailleurs, hein. s'il écoute euh, notre, notre interview, bah, je salue. Et, euh, et appris plein de choses, et du coup il y a plein de choses qui se sont ouvertes un petit peu euh, dans ma tête, hein. et, et, euh, et le club s'est lancé progressivement, j'ai commencé à aller voir, on est dans une zone commerciale, la première chose que j'ai faite, hein, au bout d'une semaine je suis allé voir le centre commercial de Carrefour, je suis allé voir le directeur, en disant écoute voilà je me présente, je suis nouveau directeur sportif de la salle, je voudrais organiser donc un week-end porte ouverte. Je viens, on anime la galerie marchande, on fait essayer des activités, on se montre, on distribue des flyers, etc. Il a trouvé l'idée hyper intéressante. On a fait des flux, on a distribué des, des tickets d'invitation pour la salle de sport pour que les gens viennent essayer. Et puis derrière, ben une stratégie commerciale et puis, puis voilà de l'accompagnement, ce qui fait que bah ben, sept ans plus tard, et ben il a fait 150 000 euros de, 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 de bénéfices, pardon. Voilà, on est parti de moins 70, à quoi, hein, à plus de 150 000 de, de, de bénéfices.
0: Que, Quels ont, ont été tes challenges pendant, pendant cette période-là Ça a duré combien de temps, la période où tu as été malade Ça a duré
1: 7 ans. 7 ans. Ça a duré 7 ans. 7 ans, je, je n'ai pas compté mes heures. Euh, je t'avouerai que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'ai été même esclave. Hein, Aujourd'hui, je me rends compte avec, avec du recul, hein, euh, j'étais esclave un petit peu de, de, de ce travail-là, hein, parce que je faisais, je faisais tout avec mon équipe, hein, j'étais avec eux, quand il fallait nettoyer les chouettes, ben, j'ai nettoyé les chouettes avec eux, quand il, fallait, quand il y en a qui était blessé, euh, ben, je le remplaçais pour aller donner un cours de step. Hein. quand ben, le test d'accueil me posait un arrêt de, un arrêt de maladie, ben, c'est moi qui faisais l'accueil, hein. ben, voilà, j'étais un espèce de polyvalent un peu partout quoi, du coup, bah, ça m'a coûté euh, ma vie perso, etc., familiale, tout ça. Mais j'ai appris plein de choses. Donc, ça a été vraiment un ans hyper enrichissant. On a fait de ce club-là un, un lieu de vie. On a créé euh, vraiment euh, euh, une piscine, autour de la piscine, une payotte parce que moi, en plus, je suis ancien animateur du Club Med. Je voulais vraiment créer un, 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 un vrai endroit où les gens venaient vraiment pour, pour passer un bon moment donc, on organisait des, des, des dimanches après-midi pendant l'été où les gens venaient se restaurer, etc. Voilà, c'était vraiment un lieu de vie extraordinaire dans une zone commerciale.
3: Mmh, okay. Et
1: au bout de sept ans, au bout de sept ans euh, on a fait le bilan. Je suis allé voir mon patron. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, J'aimerais bien ben, être actionnaire avec toi. Parce que moi, maintenant, depuis sept ans, bah, en fait, euh, bah, mon salaire n'a pas trop augmenté. OK, j'étais cadre, hein, j'avais un salaire qui était tout à fait honorable. Mais voilà, au bout de sept ans, l'entreprise évolue. Et toi, tu vois que tu stagnes au niveau de ton salaire, ça n'évolue pas. L'entreprise monte, et voilà. Et donc, clairement, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, je pense
2: que là, ce jour-là, il m'a offert le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a dit, écoute, Samir, nul est terrains est remplaçable. J'ai dit, pardon Il m'a dit, si tu veux partir, tu pars. En plus, moi, je venais d'acheter ma maison.
1: J'étais le seul à travailler à la maison. Mon ex-femme ne travaillait pas. Deux gamins en bagage, etc. Il savait très bien bah, qui jouait un petit peu sur ce côté-là un peu. Hein.
2: Je le regardais, je lui ai dit, écoute, Ludovic, je m'en vais. Demain matin, je pars. Il ne croyait pas. Et je lui dis dit, bah, écoute, je m'en vais. Par contre, je te demanderai si tu veux bien, avec le respect que je te dois, est-ce que tu peux me faire une rupture conventionnelle il me dit, non, c'est toi qui veux partir, donc je ne te ferai pas de rupture conventionnelle. Mmh. Donc, je suis parti le lendemain. Je suis parti avec aucun papier, avec zéro droit au chômage, avec rien. Rien.
0: Rien. Et, euh, et à ce moment-là, tu es dans quel, quel état d'esprit
2: Tu vois le lion là qui est derrière <rire> ouais, je voilà maintenant, ok. <rire> voilà,
1: voilà, dans cet état de fruit
2: là. J'ai dit, j'ai, j'ai un pourquoi qui est hyper important. J'ai des enfants, j'ai une famille. Il faut que je me sors le, le doigt du cul.
1: J'ai une certaine renommée dans le fitness, et puis ça fait maintenant depuis des années que je suis dedans. J'ai un réseau, les gens me connaissent de par la qualité de mes cours, etc. Très rapidement, je suis allé voir les associations autour de chez moi. Voilà, vous cherchez un prof, je suis disponible à partir de septembre. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. L'avantage, c'est que je suis hyper polyvalent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est que je donne des cours euh, de renforcement musculaire, je donne des cours de pilates, je donne des cours de stretching, euh, des cours de step aérobic, zumba, euh, boxe, en musique, etc. Voilà, je, tout, tout cet univers du fitness pour moi. Euh, voilà, je, 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 je mangeais fitness, enfin les cours, voilà, j'adorais ça. Et très rapidement, j'ai pu rebondir et trouver des heures. Et j'ai monté ma société en tant que travailleur indépendant. Et là, tout a, dé a démarré. Il y a 11 ans en arrière, tout a démarré, où je suis encore aujourd'hui travailleur indépendant depuis 11 ans. Où et je suis prestataire ça... de service.
0: Oui, ça, ça s'est passé. Euh, tu as eu un laps de temps où tu t'es posé, tu as réfléchi, même si tu avais… Comment, comment tu t'y es pris Ou c'était tout de suite après, euh, le lendemain euh, as En été, fait,
1: euh... non. En fait, très rapidement, je n'avais pas le temps en fait. J'avais pas le temps, il fallait que j'avais un crédit sur le dos, j'avais la maison, enfin j'avais pas le temps de réfléchir. Okay. Et tout de suite il fallait trouver du boulot, il fallait voilà, il fallait bouger. Et, et comme voilà, et comme je suis pas quelqu'un qui baisse les bras, euh, voilà, j'ai je, je, euh, eu plein d'échecs, mais voilà, j'ai toujours su rebondir et, et y aller de l'avant, y aller de l'avant, y aller de l'avant, de l'avant. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je te disais c'était un, un vrai cadeau qui m'est fait ce jour-là en me disant, bah, écoute, tu veux partir pars et je le prends aujourd'hui avec du recul comme un véritable cadeau.
3: Mmh. Parce que
1: c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis euh, épanoui dans ma vie professionnelle, épanoui dans ma vie familiale. J'ai du temps encore aujourd'hui pour faire un live sympathique avec toi, chose que je n'aurais peut-être pas eu le temps il y a, il y a quelques années en arrière. Euh, je choisis avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est du luxe, quoi. C'est du luxe.
0: Et comment se sont passées, du coup, ces, ces premières années Parce que c'est souvent les, les, les premières années en tant qu'indépendant qui sont les plus dures. Comment, comment ça s'est passé pour toi
1: Écoute, ça n'a pas été très dur parce que je, je suis un beau de travail. J'adore ce que je fais. Euh, donc, très rapidement. En plus, je, je facture très cher mes cours euh, parce que euh,
2: je remplis mes salles. En fait, j'ai été voir les associations, elles les écouté. écouté j'aimerais donner un cours chez vous, mais par contre, on ne parle
1: pas de salaire. Ne me, voilà, parce qu'il me dit, oui, on va te donner 30 euros du cours ou 40 euros du coach. Non. Ne me parlez pas de salaire, s'il vous plaît. Laissez-moi animer un cours.
2: Si je remplis votre salle, vous allez gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, on va pouvoir discuter ensuite, après, combien vaut mon cours. Mais ça, c'est plus y a, y a, y a... Je pense qu'il y a...
0: 1% des, 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 comment, des coachs, enfin des, 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 ouais, des instructeurs fitness qui, qui, font, euh, qui font ça. C'est genre, euh, moi, c'est 30 euros le cours ou c'est X euros
1: ouais. le cours. Et... Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Il m'est même arrivé parfois de ne pas avoir suffisamment de personnes dans mes cours pour diverses raisons. J'ai arrêté. L'association leur dit, écoutez, il n'y a pas trop de monde, vous ne faites pas trop d'actions, etc. Il n'y a pas suffisamment de flux. Vous allez perdre de l'argent. Donc, j'arrête le cours. Je préfère arrêter pour vous éviter, vous, de perdre de l'argent. Revoyez une autre façon de travailler et quand il y aura une véritable dynamique dans votre association, je reviendrai et on travaillera ensemble différemment. Et pour la petite histoire, j'ai animé un cours à Lyon dans une grande salle à l'époque. C'était une grosse chaîne allemande. Alors, je ne me souviens plus du nom. C'était des judokas qui avaient acheté l'affaire il y a des années en arrière dans septième arrondissement. J'étais dans mon secteur associatif et je voulais voir un petit peu comment ça se passe le secteur privé en cours collectif. Je suis allé les voir, on m'a écoutez, Je me présente, je suis Samir Labilli, je, voudrais, je cherche à combler
2: une soirée pour voir un petit peu comment ça se passe dans une salle privée. Et le gars, il m'a dit, pas de problème, tu viens faire un cours d'essai. Il
1: me dit, combien tu veux de l'or Je ne parle pas d'argent, laissez-moi essayer puis après, on
2: discute. Alors le gars, écoute bien comme il a été vicieux. Il m'a dit « Ok, tu viens dimanche matin à 9h pour faire ton cours d'essai. » Je regarde le planning, il dit « Dimanche matin, il n'y a pas cours.
1: »« Ok, je viens, je ne dis rien, je baisse la tête, ok, au revoir. Hein? » Dimanche matin, j'arrive
2: à la salle de sport. Et là, il était lui et son associé, deux judokas. Il m'attendait en short. Donc, tu avais le directeur et le manager qui était là, qui m'attendait. Des beaux bébés qui faisaient plus de 95 kilos. OK. À la salle
1: de fitness, ils m'attendaient. Je salut Sam, ça va Moi, ouais, ça va tout J'ai dit, la musique,
2: elle est là. La scène, elle est là. Bingo, anime-nous un cours d'aérobic.
0: C'était sympa pour la première expérience.
2: Super sympa.
1: Donc, je ne me suis pas dégonflé. J'ai dit, bingo, on y va. Donc, je savais qu'ils avaient un concept particulier parce que c'était toute la moquette. Donc, ils voulaient faire un, un aérobic hyper carré, pas de rotation au niveau des genoux. Ils étaient très orientés sécurité à l'armée, à l'allemande. Des jumping jacks, bien poser les pieds, des squats, les pieds correctement, etc. De l'aérobic avec les bras bien placés, etc. Voilà. Pas de rotation, pas de mambo. On n'était pas là pour danser. On était là pour les faire transpirer et faire un cours d'aérobic pur et dur. Donc, on va, je ne me suis pas dégonflé et j'ai fait le cours. À la fin du cours, ils, là, ils applaudissaient à la fin du cours et là, j'ai pu discuter salaire avec eux.
0: Et qu que comment comment tu fais pour discuter euh, salaire et discuter euh, du pricing de cours
2: Moi, c'est très simple. Je leur dis, mon taux horaire, maintenant que vous avez vu de quoi je suis capable, mon taux horaire, il est de 150 euros. Si vous voulez que j'intervienne chez vous, c'est 150 euros du cours à prendre ou à laisser. Par contre, si je vois que le cours n'est pas rentable, de moi-même, je partirai. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et je ferai tout pour que votre cours fonctionne, que ce soit au niveau marketing ou au niveau
1: relationnel avec les gens. Je vais avoir un relationnel, une, une expérience magique dans ce cours pour les adhérents, avant tout. Et mon objectif à moi, c'est de remplir la salle de cours. Si la salle de cours n'est pas remplie, bah, vous n'allez pas gagner de l'argent, et moi je ne veux pas gagner de l'argent. Donc le but c'est qu'on gagne de l'argent ensemble. J'avais déjà l'esprit. Et et
0: comment les tu trucs. faisais du coup, euh, parce que quand, quand on est indépendant, on ne passe pas sa vie du coup dans le club, parce que je suppose que tu avais plusieurs endroits où tu donnais des cours, comment tu fais du coup pour, euh, tu arrives un petit peu en avance, tu, tu crées aussi une expérience au sein du cours même, comment, comment tu t'y prenais Ou comment tu t'y prends
1: alors moi, c'est très simple, alors je n'ai jamais donné plusieurs cours comme ça dans plusieurs structures. J'avais mon, mon club associatif où j'étais à plus de 35 heures, quoi, ah. et j'avais une soirée dans ce club-là. Okay. Et je venais donc dix minutes avant, je disais bonjour à tout le monde, j'accueillais les personnes, j'ouvrais les portes, je mettais un fond de musique agréable pour accueillir donc les participants, je connaissais tout le monde par leur prénom… De temps en temps, dans le cours, j'ai réunissé tous pour créer une communauté un petit peu magique autour du, autour du groupe. Voilà, j'étais très, 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 très proche de mes adhérents. Toujours, toujours. C'est jamais le prof superstar et suivez, moi je sais, vous ne savez pas et vous me suivez. Non, non. On partageait quelque chose en commun et on bougeait ensemble, on, on s'amusait ensemble, on travaillait ensemble et j'étais là pour eux avant tout. Et je n'étais pas pour moi. Moi, mon travail, mon entraînement, il est déjà fait avant et tout seul.
3: Mmh, OK.
1: Et c'est ce qui fait que pour rejoindre un peu ta question du départ, comment tu as fait pour rester aujourd'hui en forme pas, Je ne suis pas tué dans les cours collectifs. En fait, je ne faisais pas les cours pour moi pendant les cours collectifs. J'étais là en tant qu'éducateur sportif et j'éduquais les personnes à faire les cours. Et je n'étais pas là euh, à donner des cours à, à 300% en même temps que les personnes. Je ne faisais pas des, des jumps et des sauts dans tous les sens. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je n'aurais plus de tendons d'Achille et, et je n'aurais plus de genoux.
0: Oui, c'est une question que je voulais aussi te poser et, et surtout, c'est normal de se la poser. Moi, j'ai fait pas mal de, de cours Les Mills à l'époque et euh, c'est vrai que quand on donne des cours collectifs, c'est usant. Alors, comme tu le dis, il faut bien. apprendre à se, à, à se gérer. Euh, comment tu faisais, toi, en termes… Est-ce que tu avais des, des, des routines de récupération Comment tu prenais soin de ton corps et comment tu prends soin aujourd'hui de ton corps au quotidien pour
2: tenir dans le temps
1: Alors, c'est très simple. Moi, tous les matins, je suis debout entre
2: 5 et 6. Quatre fois par semaine, je m'entraîne. Mais je m'entraîne pour moi, c'est-à-dire réveil
1: musculaire, mobilité articulaire, renforcement musculaire, un petit peu de cardio, du stretching. Voilà, Je, je consacre entre une heure et une heure et demie d'entraînement, quatre fois par semaine, pour moi. Si je n'ai pas ça, je ne suis, je suis pas très bien. J'ai des douleurs qui arrivent, enfin, je ne suis pas très bien. Donc, j'ai besoin de m'entretenir au niveau de de renforce musculaire au niveau de mon cardio, donc je fais ce travail-là quatre fois par semaine. Et une alimentation. Alors je suis pas euh, le gars qui fait hyper attention, qui pèse les aliments parce que je suis un bon vivant. Euh, J'adore recevoir des amis à la maison. J'adore partager et ça pour moi c'est hyper important. Et même dans mes accompagnements, je suis pas le coach qui vend des abdominaux. Je suis pas le coach qui va qui va faire perdre, qui va vendre du ou qui va faire perdre du poids en, en quelques semaines. Loin de là. Pour moi c'est il faut vivre en bonne santé. On a un corps qui est fait pour bouger dès notre jeune âge. Et mon rôle à moi en tant qu'éducateur sportif avant tout, c'est vous aider à garder cette mobilité articulaire, ce renforcement musculaire le plus longtemps possible avec l'activité qui vous fait le plus plaisir et vous vous amusez. Si c'est danser, eh ben on va danser. Si c'est courir, on va courir. Si c'est faire du Pilate, on va faire du mmh. Voilà. Et c'est comme, comme ça que je vois un petit peu l'activité physique. Quoi.
0: OK. Et euh, du coup, comment aujourd'hui tu as construit ton, ton entreprise, ton écosystème? C'est quoi? Alors, tu as, as des cours. J'ai vu qu'il y avait des cours, il y avait du coaching, il y ouais. avait aussi de l'entreprise. Comment, comment tu as fait pour euh, rajouter au fur et à mesure ces, ces, ces branches à, à ton, à ton entreprise?
1: J'ai des, j'ai des créneaux. J'ai des créneaux. Je sais que ben, euh, j'ai trois soirs où je fais que des cours collectifs. Je sais que je j'ai cinq coachings par semaine et j'en veux pas plus parce que je veux les accompagner comme il faut, et au bout de trois mois, je libère une place pour prendre une autre personne. Et cette personne que j'ai libérée, je l'entretiens une fois tous les deux, trois mois, elle m'en rappelle, elle me dit, bah, Sam, je, voilà, je suis en manque un peu de motivation, j'aimerais bien refaire une séance avec toi, et on fait de l'entretien. J'ai de l'entreprise, deux fois par semaine, j'accompagne deux grosses entreprises depuis maintenant quatre ans, c'est toujours les mêmes, je les accompagne sur des événements sportifs, et
2: sur des cours collectifs, des challenges en entreprise, etc. Et j'ai de l'événementiel, où j'organise des conventions fitness, où je fais des
1: gros rassemblements, donc, euh, voilà, de toute la France, et voire même de l'étranger, puisque je fais intervenir des intervenants, des présenteurs étrangers sur mes événements.
0: Ok. Euh, si on revient sur, euh, sur l'événement que tu nous as parlé tout à l'heure, où tu as réuni 500, 500 personnes, là, comment ça, comment oui. ça s'est passé
1: eh ben, ça s'est passé tout simplement que ben, publication Facebook, les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai cet avantage, ben, faut, à un moment donné, il faut que ça paye tout ce travail hein, depuis plus de 20 ans. J'ai un gros fichier client que j'entretiens, un mailing que j'entretiens. J'envoie des messages régulièrement aux anciens participants. Euh, je, je les tiens un petit peu informés de ce qui se passe, comment j'évolue dans mon entreprise, comment je fais évoluer les activités. Ce qui fait que… Ben, un, toutes ces personnes-là, hein, je suis en permanence contact avec eux. Quoi. Donc, j'ai envoyé des informations, j'ai créé l'événement, événements, j'ai créé un événement, un événement sur, sur, sur Internet, hein, un Zoom qu'on est en train de faire pour expliquer un peu le prochain événement, rassurer les personnes, me mettre en relation avec les hôtels, me mettre en relation avec, avec les présenteurs bah, pour pouvoir organiser donc, ce bel événement. Alors moi, j'ai la chance de travailler aussi avec la ville de Lyon, depuis maintenant de longues années. J'ai un gros partenariat avec la ville de Lyon et ils me mettent à disposition des grosses infrastructures qui peuvent accueillir au-delà de 500, 800 personnes. Et que les gens, ils viennent à nos événements ici à Lyon parce qu'ils savent que non seulement ils vont être bien accueillis, non seulement les, les cours vont être de qualité, l'hôtel est à proximité, la gare est à proximité et le gymnase, il est plus qu'exceptionnel. C'est-à-dire que la personne qui vient de, 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 de Barcelone, à la navette de l'aéroport, la, elle va arriver à la gare de la Pardue, la gare de la Pardue, voilà, toute sa proximité. Et donc, en un week-end, en, en trois jours, deux, trois jours, ils arrivent à vivre une expérience de ouf, froid hein, de frissage.
0: Très
1: bien. Voilà. Mais ça a été un gros travail.
0: Sur la, sur la partie coaching, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais nous… Comment tu t'y es pris pour, bah, pour trouver des gens en coaching Comment tu as fait le parallèle avec ton, ton métier d'instructeur fitness comment, comment tu t'y es pris
1: en fait, un jour, en animant les cours, bah, comme j'excuse beaucoup avec les élèves, euh, les personnes m'ont dit bah, « moi, je ne peux pas faire tel et tel exercice. »« Ah bon, qu'est-ce que tu as comme ceci de santé ?»« Ah ben bah, moi, j'ai des douleurs chroniques au niveau du dos. Bah, »« moi, j'ai ça comme pathologie, j'ai ça comme problème. » Et je me suis dit « ces gens-là, il ne faut pas qu'on les mélange en groupe avec d'autres personnes. » Parce que c'est très compliqué de faire du particulier dans un groupe. Donc, ces gens-là, je suis allé voir cette personne en question qui avait des douleurs de dos. Je lui ai dit, si tu veux, je vais bien t'aider, faire des séances individuelles. Je viens chez toi hein, ou tu viens ici à la maison. J'ai un petit studio. Hein. Tu viens ici à la maison, je t'aide pendant 3, 4, 5 semaines, 6 semaines et on voit un petit peu ton évolution. Ça ne te coûte rien. Je te fais ça gratuitement. Je le fais vraiment avec plaisir parce que j'ai envie de t'aider. Je te vois tellement souffrir depuis tant d'années ça a été voir un kiné, ça n'a pas marché. Ça a été voir euh, osteo, ça n'a pas fait grand chose. J'aimerais bien essayer parce que je reste persuadé que le corps humain, en fait, c'est ce que j'explique souvent à mes élèves, que le corps humain, c'est un petit peu comme une maison. Avant de construire le toit, les fenêtres, etc., il faut d'abord construire les fondations. Et, et si on n'a pas suffisamment de renforcement musculaire, si on n'est pas suffisamment renforcé, au niveau de la sangle abdominale, le dos, etc., les muscles fixateurs de l'homoplate, enfin bon, tout ce qui s'en suit, c'est trop compliqué de bouger, de faire plein d'autres choses après derrière. Et cette personne, je l'ai accompagnée,
2: elle a eu des résultats. Je lui ai dit, écoute, par contre, la seule chose que je te demande, c'est de me faire un témoignage. Tu me fais simplement un témoignage Tu expliques un petit peu qui tu es,
1: quel âge, pourquoi tu m'as choisi, comment on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, et puis à partir de là, bah, tu expliques un petit peu ton expérience avec moi. De là. C'est parti. J'ai eu un contact, deux contacts, trois contacts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis spécialisé dans le sport santé. Mais ça,
2: c'est une, ex
0: une excellente stratégie. Quand on démarre de zéro, le meilleur moyen, c'est de prendre, entre guillemets, euh, quelqu'un, euh, de, de, bah, de l'amener à avoir des résultats et à partir de là, de, de récupérer des témoignages.
1: C'est clair. Et j'ai toujours, enfin, depuis le début, hein, depuis que j'ai commencé, et c'est pour ça que je, je, je suis issu du milieu associatif, et j'adore ce milieu associatif, parce qu'il y a des
2: vraies valeurs humaines hein, qui véhiculent à travers ça, j'ai toujours donné et j'ai reçu, en fait, sans rien de demander. Et ça a toujours été ça, en
1: fait, ma démarche aujourd'hui. Même professionnellement, je donne, je donne, je donne, et je reçois après. On me demande d'aller donner un cours collectif gratuitement, je vais animer un cours collectif, je sais pourquoi je le fais, et après, bah, les, choses, les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Aujourd'hui, je me rends compte que les jeunes, aujourd'hui, j'ai un message à faire passer aux jeunes coachs, c'est qu'ils, tout de suite, s'ils veulent gagner d'argent, énormément d'argent, quoi, euh, euh, et qui ont du mal à s'investir humainement en disant, de... ben non, moi, si je me déplace, ça coûte tant. Si je viens, ça coûte tant. Attends, fais d'abord tes preuves. Montre-nous d'abord de quoi tu es capable.
3: Mmh.
1: Et ce chemin-là, malheureusement, ils ne l'ont pas, certains intellectuellement. C'est que tout de suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein, entre, entre ces années-là, entre 1990 et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, je ne sais pas ce qu'on leur a vendu dans, dans, dans les écoles, dans les formations. Et, et, mais j'ai des jeunes aujourd'hui, ils veulent gagner 3 000 euros, 4 000 euros, alors qu'ils n'ont jamais pris en charge une personne. Quoi. Mmh. Donc voilà, euh, pas, à part. pas yes. à
0: part. Et comment tu es rentré dans le monde de l'entreprise pour ceux qui voudraient se lancer, qui voudraient justement rentrer, faire du coaching en entreprise ou développer des, des, des choses dans, dans l'entreprise même, même chose, ça a été les opportunités, ça a été le fait de, de rencontrer des gens
1: C'est exactement ça, on Le fait de rencontrer des gens, c'était un dimanche matin, je donnais un cours grand public gratuitement. J'ai un monsieur qui était là, il était directeur de je ne sais plus quelle entreprise, il est venu me voir, il m'a dit, "Bah écoute Samir, c'est génial ce que tu fais, on va parler business. Ah bon et il me dit, bah oui, on va parler business. Moi, je suis chef d'une entreprise. Mes collaborateurs, ils ont besoin de faire un peu de sport. Je voudrais que cette fois qu fois tu les coaches. Voilà, on s'est passé comme ça, tout simplement. C'est pour ça que si jamais ça fait, il faut sortir, il faut vous montrer, il faut faire, 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 bouger, 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 bouger. Et il ne faut pas s'isoler dans son coin, derrière les réseaux sociaux en permanence, se comparer avec les autres, regarder ce qu'ils font les autres, etc., etc. Non, sortez, sortez et bougez. Et même si on est imparfait, c'est pas grave. Si on fait ça avec la passion, avec, avec toute authenticité, on fait ça avec de l'énergie, il faut sortir, il faut bouger, il faut discuter avec les gens. On a un métier de relationnel. Hein.
0: C'est sûr, c'est clair. Et euh, c'est quoi tes meilleures stratégies au niveau marketing Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au niveau marketing Est-ce que tu as encore besoin de faire du marketing aujourd'hui
1: Oui, j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin un petit peu. Maintenant, mon meilleur marketing, ce sont mes élèves en fait. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade et, 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 et c'est que ce sont mes, mes élèves qui parlent de moi.
3: Mmh.
1: Et quand je fais une publication ou chose comme ça, je parle très peu de moi en fait. Je mets en avant mes élèves et la réussite de mes élèves et, 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 et l'épanouissement de mes élèves et, et voilà les, ce, que, ce que je partage avec mes élèves en fait. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de les mettre eux en lumière. Moi, je n'ai rien à prouver, j'ai simplement voilà, un, un message à passer, je, je véhicule des choses, j'éduque les personnes à faire du sport. Mais voilà, mes, mes plus belles réussites, ce sont mes élèves, en fait.
0: Et comment tu les mets en avant, tes élèves
1: Alors, c'est très simple. Hein, des fois, je leur, je leur demande si je peux les prendre en vidéo. Des fois, je leur demande, on peut prendre une photo tous ensemble. Des fois, ce sont des témoignages écrits, euh, vidéos. J'en ai pas mal sur, sur mon site internet. Hein. Donc voilà, je... je Simplement, en, fait, en, toute, en toute sympathie, en fait. Hein. Et comment tu fais pour demander sympathie.
0: des témoignages Parce que souvent, on me dit, ouais, mais c'est compliqué d'avoir de, des témoignages des gens. Comment, toi, tu, alors, comment tu fais
1: Alors, c'est marrant, marrant cette question que tu me poses parce que c'est exactement la même chose que mon, mon, mon jeune stagiaire m'a dit la semaine dernière. Il m'a dit, mais Samir, je n'arrive pas. Les gens, pas, ne veulent pas se mettre sur le côté. que Je leur pose des questions. et Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Euh, euh, côté, euh, je, veulent pas, veulent pas. je lui ai dit,
2: écoute, je vais t'expliquer. Moi, comment je fais J'anime mon cours, notamment le cours du dimanche matin qui sont gratuits, grand public. J'ai animé
1: un super cours. Les gens étaient super contents, enthousiastes, super, génial, on a passé un super moment. Je prends le micro, je leur dis tout simplement, messieurs, dames, avec toute la sympathie que je vous dois, tout le respect que je vous dois, merci d'avoir participé à ce cours. Maintenant, si vous voulez bien, si l'envie, le cœur vous le dit, et pour qu'on puisse continuer
2: à donner ces cours le plus longtemps possible j'ai besoin de vous pour un petit témoignage. Soit écrit ou soit en vidéo.
1: Et ensemble, on va faire perdurer un petit peu cette activité et ce, ce bonheur qu'on vient de partager tous ensemble. Et quand tu mets du dans, du positif dans ton message, ça match.
0: Mmh. et surtout que c'est euh, euh, bon, de la persuasion en fait c'est le principe de réciprocité c'est que comme tu leur as offert quelque chose entre guillemets ils se sentent un peu redevables ils disent ah bah oui il faut absolument pour Samir il faut, faut, faut que je lui fasse quelque chose parce que bah, voilà je viens
1: gratuitement ça. et tout donc euh, excellent c'est ça. Mmh. ça et j'ai toujours eu cette démarche là j'offre voilà, les gens sont reconnaissants. Quoi, hein. Et puis après, tout dépend de l'intonation que tu mets dans ton message, l'énergie que tu mets, la bienveillance que tu mets dans ton message, le sourire, etc. Il enfin, y a plein de critères qui rentrent en compte pour que les gens se sentent à l'aise. Et puis surtout, il faut que les gens aient confiance en toi. Et quand tu arrives à mettre à un sourire, une confiance, un peu comme quand tu vas chez un banquier et que tu demandes un prêt, etc., bah, ta confiance en ton banquier, bah, tu vas continuer à travailler. Bah, là, c'est pareil. En tant que coach, il faut instaurer un rapport de confiance. Et quand il y a un rapport de confiance et les gens ils se disent, en fait, il n'est pas là pour me gruger, il n'est pas là pour tricher, il est là pour moi, il est là pour m'aider. Et sachant qu'on est dans cette démarche d'entraide, de soutien, ça ne peut que matcher et les gens sont là. Et ils sont même heureux de le faire.
0: Les, les coachs ont, ont souvent, un, on a tous, fin, en tout cas, je parle pour moi et pour côtoyer pas mal de coachs, c'est toujours un peu la même problématique, le fait de parler d'argent, le fait de vendre ses services, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Est-ce que pour toi, ça a été facile Et, euh, et si c'est pas le cas, comment, comment tu as fait pour, pour t'améliorer au fur et à mesure par rapport à par rapport à la vente et à par rapport à l'argent et le fait d'avoir un business. Et un business, c'est une ça. entreprise commer commerciale qui a besoin justement de générer de l'argent pour vivre. quoi. Comment tu as fait, toi
1: Eh bien, ça, là, tu touches un truc hyper sensible pour moi parce que l'argent, j'ai toujours eu du mal à en parler. J'ai toujours eu du mal. Même aujourd'hui, euh, bah, ça va beaucoup mieux. Hein. Mais c'est vrai que euh, je ne voyais pas, en fait, le fait de venir aider les autres qui pouvaient me donner d'argent, en contrepartie. J'avais pas cette culture en fait de 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 gagner de l'argent. Je suis ici de de parents immigrés. Mon papa, tu vois, chauffeur routier. Je suis arrivé en France. J'avais savais même pas parlé français. Je suis arrivé en France. J'avais l'âge 10-11 ans. Il a fallu que je m'intègre progressivement, etc. J'avais pas cette culture de d'argent, de 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 faire valoir ses services, etc. Donc quand j'animais un cours ou quand j'aidais une personne j'avais du mal à parler de l'argent. Il n'y a qu'aujourd'hui, depuis maintenant, je dirais, allez, trois ans. Trois ans que je commence, à, surtout au niveau du coaching, parce que euh, déjà, les personnes ont les moyens de le payer. C'est pour ça que j'ai voulu créer ce service gratuit le dimanche matin, parce que moi-même, je suis ici d'un public euh, euh, populaire, de quartier, etc. Je voulais que tout le monde puisse avoir ce droit de bouger, de faire un peu de sport. Mais de l'autre côté, j'ai un service... Un peu euh, prestige, entre guillemets, qui est donc le coaching. Et là, je m'adresse à des personnes qui travaillent, qui ont les moyens. Et aujourd'hui, je n'ai aucun problème à dire ce que ça coûte un véritable coaching et à vendre trois mois de coaching, et un accompagnement sans aucun problème. Ça a été quoi Parce le Je sais que les personnes vont avoir des résultats.
0: Ça a été quoi Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou, ou pas forcément
1: bah, Le déclic, c'est très simple. Hein. Quand, quand je voyais le, le temps que je passais pour faire ce que je faisais et puis à la fin du mois, je regardais un peu ce qui me restait à vivre dis, Samir, il y a peut-être un problème à moi à ce moment-là. Euh, peut-être que je mérite un peu plus, quoi. <rire> Et quand j'ai commencé à discuter de ça autour de moi, il me dit, "Bah oui, Samir, tu ne te rends pas compte de ce que tu apportes aux gens, en fait. Il me dit, mais en fait, tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as sur les gens. Que ça soit ce soit nest que le fait que tu discutes avec eux, que tu apportes ce côté positif avec eux, tout ce côté un petit peu bienveillant, accompagnement, n'est-ce que même sans rien faire, passer du temps avec eux, tu sais." à ça, ça une valeur hein. et cette valeur là elle est inimaginable et tu peux la monnayer cette valeur
0: mmh.
1: et j'ai commencé progressivement comme ça
0: hein. et euh, en termes de, de gestion du temps parce que ça c'est une autre problématique qu'on a quand on est euh, indépendant quels sont toi ouais. tes outils aujourd'hui en termes de productivité comment tu t'y prends pour, pour gérer euh, ta semaine pour gérer du coup tes différents business parce que tu as fin, tes différents services. Euh, voilà. comment, tu, comment tu fais au jour le jour Tu nous as dit que tu te levais très tôt le matin, euh, ouais. qui peut aider. Euh, tu as aussi des enfants. Et c'est clair que moi, j'ai un petit garçon de, de deux ans, là, un peu plus de deux ans, et bah, ma vie a complètement changé mon organisation. Il a fallu du temps pour que je, je trouve un petit peu mon, mon organisation. Comment tu fais, toi, pour gérer tout ça
1: En fait, j'ai mis des priorités. C'est très simple. Aujourd'hui, dans ma vie, euh, ma priorité, c'est mes enfants. C'est d'être présent pour mes enfants et de les voir grandir et de leur donner des valeurs et d'être avec eux. Pour éviter qu'ils soient complètement scotchés, comme je vois beaucoup autour de moi, des gosses qui sont sur des smartphones, qui sont sur les tablettes en permanence. Je ne voulais pas une nounou de smartphone. Je voulais être moi présent avec mes enfants. Ça, une, ça, ça pour moi, c'était vraiment le déclic en dedans. Il faut que même si je gagne moins d'argent, mon objectif à moi aujourd'hui, c'est... Ce n'est pas d'être, je ne cours pas après l'argent. Je ne veux pas euh, être milliardaire, ce n'est pas mon objectif. Moi, je suis épanoui parce que j'ai la santé, j'ai un travail qui me passionne, je gagne honorablement ma vie et j'ai des beaux enfants que j'ai le temps de m'en occuper. Et ça, pour moi, je suis épanoui et heureux avec ça. Donc, ce qui fait que je consacre le matin à me lever très tôt pour moi, pendant que les enfants dorment, Je me leur prépare le petit déjeuner, donc je peux faire du temps. Je le dépose à l'école. Et après, donc, je me consacre en 3-4 heures où je travaille sur mon marketing, ma communication, aller à mes rendez-vous. Et à partir de 14 heures, je je ne fais plus rien jusqu'à le retour des enfants, etc. Je m'occupe des enfants et je fais quelques cours donc en soirée. Et je suis présent sur des événements. En fait, je
2: sélectionne, je sélectionne ce que j'ai envie de faire, etc.
1: Okay. Je
2: mets toujours en priorité
1: le, la qualité de vie. Euh, ma qualité de vie est primordiale avant tout.
0: Oui, se poser la question de son pourquoi. Pour, pourquoi tu fais ça et ça. dans, dans quelle ça. direction tu veux aller C'est toujours la même chose. Que si tu ne sais pas du tout, bah forcément, tes priorités, tu n'en as pas. Et euh, en fait, tu, tu vis au jour le jour. quoi.
1: Avant, je courais. Comme j'expliquais, quand j'étais directeur sportif de cette fameuse salle de sport, je courais. Je courais. Un vrai master, enfin. « Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. » je je cours, je cours, je cours, Sauf qu'à un moment, j'ai eu cette grosse claque en me disant wow, « Waouh, je cours, mais ça ne sert à rien de courir. » Et comme malheureusement, bah, la vie fait que bah, forcément, quand tu prends un peu l'âge, tu prends de l'expérience, tu prends de la maturité, tu prends un petit peu de sagesse, puis autour de toi, bah, plus tu prends de l'âge, plus tu aperçois qu'il y a des gens qui partent de ta vie, il y a des décès, et puis tu t'aperçois bah, que tu n'es pas grand-chose dans cette terre-là, et que bah, tu es là quand même pour servir, pour contribuer. Et que tu, quand tu mets du sens, c'est un vrai pourquoi. Et ben, tu mets un peu plus de légèreté dans ta vie, tu prends un peu plus soin de toi pour mieux prendre soin des autres et tes besoins. Et tu revois un petit peu quelles sont tes priorités et tes besoins. Et je pense que ce qu'on a traversé avec ce fameux Covid, là, je pense que ça, ça a bien matché un petit peu dans beaucoup de cerveaux de beaucoup de personnes.
0: Et du coup bah, c'est une bonne transition. Je voulais je voulais y revenir est-ce que toi tu as été beaucoup impacté par ça au, au niveau économique et au niveau aussi euh, euh, mental psychologique comment comment tu as vécu cette euh, cette période Covid
1: Alors pour moi ça a été magique. <rire> ça a été magique cette période parce que j'ai la chance, j'ai la chance d'être en maison. J'ai la chance d'avoir partagé ce Covid en famille. J'ai la chance de pouvoir
2: plus Donner du bonheur à travers les écrans pour mes élèves parce que j'étais présent pour eux. On a partagé ces deux années. Euh, Aujourd'hui, j'en parle encore avec mes enfants. Ils me disent, papa, mais c'était fabuleux ce qu'on a vécu.
3: Mmh.
2: Et même si le chiffre d'affaires a baissé, les besoins ont aussi baissé et il y a eu un équilibre. Et du coup, je me suis senti obligé de prendre la caméra et dire « Coucou les amis,
1: bonjour, c'est votre coach Samir, je vois une grosse influence de coach avec ce Covid à sauter dans tous les sens, à faire des jumping jacks, des ceci, cela, j'ai quelque chose à faire, il faut que je vous aide, il faut que je, je vous fasse au moins deux ou trois cours par semaine gratuitement et donc je mettais sur ma chaîne et je faisais des cours de renforcement musculaire un petit cours festif le vendredi soir pour faire l'apéritif avec les personnes. Et j'avais 200 personnes connectées avec moi pendant toute la période du Covid. quoi, En toute sympathie. Et du coup, j'ai pris ça avec légèreté, avec ambiance, et on a passé un bon moment en famille et aussi avec les personnes qui étaient derrière leur écran. Et j'ai réussi à créer de l'humain à travers l'écran avec les personnes qui me suivaient. Et yes. ça, pour moi, c'est fabuleux. Et ces gens-là, ça a été des ambassadeurs pour moi parce que quand le Covid est fini, j'ai reçu des centaines de messages. Mais merci, Samir, d'avoir été là pour nous. Mais merci pour ta bienveillance. Mais merci. Comment veux-tu que ces gens-là ne te fassent pas des témoignages après derrière hum. Comment veux-tu que ces témoignages-là ne te mettent pas là-haut voilà. Tu as reproduit
0: ça. simplement ta, ta stratégie qui est pour moi la meilleure, c'est de donner avant de recevoir. Et une nouvelle fois, ça s'est confirmé. quoi. Que ce soit en ça. ligne, que ce soit dans la vraie vie… C'est toujours, toujours quelque chose qui, euh, qui apporte énormément de choses. Quoi. Tout à fait. Bien, bien, bien. Hyper inspirant, en tout cas, c'est cool. Euh, <rire> Merci à toi, Andy. Comment tu fais pour euh, continuer à progresser
1: Comment je fais pour continuer à progresser
2: Eh ben, en fait, j'ai pris conscience depuis beaucoup d'années que les choses, elles évoluent et qu'il n'y a jamais de choses acquises. Et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, à 47
1: ans, avec toutes les compétences que j'ai, euh, la facilité que j'ai aujourd'hui d'animer un cours, que je peux rester assis en me disant « Ouais, ça va bien demain, ça va bien se passer après demain, ça va bien se passer. » Non, et il faut toujours que je sois toujours présent à l'affût de l'évolution de notre univers du fitness. La demande du client, quel est le besoin du client les besoins, elles évoluent au fur et à mesure. Et c'est à moi d'être en page et en alignement avec le besoin de mon client, en fait. Si la personne… En fait, je prends toujours comme exemple du boulanger. Le boulanger, il est passionné de pain au chocolat. Les pains au chocolat ont super cartonné pendant des années. Et du jour au lendemain, tu as des personnes qui veulent des croissants. Mais lui, il les trouve dégueulasses, ces croissants. Mais les gens, ils veulent des croissants. Ils sont épanouis avec les croissants. Il va se mettre à faire des croissants. Il va s'adapter aux besoins de ses clients. Et bien moi, moi, c'est pareil. Au quotidien, je discute avec les personnes. Quels sont vos besoins, sur quoi vous évoluez, et comment moi je peux m'adapter et adapter mon enseignement vis-à-vis -vis du besoin de mon client. Quoi. Mmh. Voilà, tout simplement.
0: Est-ce que tu aurais euh, des, des, des ressources, des livres, des peut-être des podcasts ou des choses euh, que tu pourrais euh, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans ton, dans ton parcours d'entrepreneur de, euh,
1: alors moi, j'écoute très souvent euh, des méditations. Je suis très, sur la, très porté sur la spiritualité. Okay. Je suis très ancré là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas, pas de titre ou de, de personnage que je suis ou de mentor que je suis. Je suis ouvert à plein de choses. Je, je laisse euh, l'univers voilà, s'ouvrir et j'écoute plein de choses qui me font du bien. Euh, des choses sur la confiance en soi, l'écho sur la chagette, euh, sur le rassemblement de l'humain, le partage, voilà, c'est ce qui m'anime aujourd'hui.
0: Très bien. Et Parce euh... que
1: je me dis, on est, voilà, on n'est pas grand-chose sur Terre et quand on a la chance d'être en bonne santé et de faire un métier passion comme le nôtre pour accompagner notre prochain, mais c'est fabuleux rien que ça, c'est fabuleux quoi. Quand je pense qu'il y a des personnes qui sont qui, qui ont traversé la guerre, qui ont, qui, qui ont connu la mine, et, et puis aujourd'hui, bah, as des artisans qui galèrent, bichette, qui sont, qui, sont, qui sont dans la maçonnerie et qui sont tout cassés de partout. Et nous, on a cette chance d'avoir cette santé et ce bonheur d'être là ensemble tous les deux à partager ça. Et bah, ça, c'est une richesse exceptionnelle, quoi. Ouais. Exceptionnelle.
0: C'est sûr, c'est sûr. Il y a des fois, ça fait du bien de l'entendre.
1: Le, de le, de <rire> ouais, ouais, mais c'est clair. Mais Je me le répète souvent. Tu vois, c'est manque Ça C'est tu vois. De, 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 tous les matins, ouais, parce tu vois,
0: que on, on peut vite se dire, bah ouais, on peut vite se lamenter sur son sort. Mais c'est vrai que quand on prend un petit peu de recul et un peu de hauteur, on se dit, ouais, non. En fait, euh, ouais, on n'est pas si mal que ça, quoi.
1: <rire> c'est ça. En fait, moi, il y a un truc que, que je pense très souvent à ma mère. Comme je disais, je suis d'une famille très modeste. Et ma mère a plein de problèmes de santé. Et puis, une enfance hyper compliquée, un mariage hyper compliqué. J'ai toujours vu ma mère triste, etc. Et quand je vais la voir, donc je la vois moi très souvent parce que le lien familial pour moi, c'est hyper important. Quand je vais la voir, je dis, maman, comment ça va Tu vas bien Elle me dit toujours, et pourtant, je sais qu'elle va bien. Hein, elle est toujours triste. Elle a toujours un truc qui ne va pas. Et elle me dit toujours,
2: hamdoullah, mon fils. Tout va bien. Et quand je me dis qu'une vieille dame qui a des problèmes de santé et qui, euh, qui lui manque
1: plus beaucoup d'années de, euh, de, à vivre, qui n'a pas beaucoup de dents encore, et qui aujourd'hui te regarde droit dans les yeux avec euh, cet épanouissement encore, simplement le fait de pouvoir respirer, de pouvoir te répondre, je me dis, merde, c'est ça la vraie vie en fait. Et nous, on se plaint en permanence. Quand j'ai vu pendant toute la période de Covid, ces centaines, ces milliers de coachs et d'entrepreneurs, laissez-nous travailler, laisse nous travailler, laissez-nous ouvrir ceci. Mais merde, à l'époque, on donnait des armes pour aller se battre. Là, aujourd'hui, on te dit, reste tranquille chez toi. Tu vas avoir un peu d'aide alimentaire, tu vas avoir de l'aide financière. Certes, tu en auras beaucoup moins qu'avant, mais tes besoins, elles ont
2: aussi évolué. C'est peut-être le temps à toi de te reconnecter avec l'essentiel, avec ta famille, si tu as la chance d'en avoir une avec tes amis, que tu n'as pas eu le temps
1: de, de, de voir, de partager, d'appeler au téléphone, etc. Et c'est une chance. Et c'est ce qui fait que pour moi, je ne l'ai pas subi comme quelque chose d'angoissant. Et comme moi, j'ai subi comme quelque chose d'une opportunité, bah, je me dis, il bah, y a des gens qui le subissent différemment que moi, des gens qui sont isolés dans leur appartement, dans leurs 15 mètres carrés. Ces gens-là, ils ont besoin de gens comme nous pour leur remonter le moral. Mmh. Et voilà. C'est ma philosophie, vois, Comment
0: tu vois ton avenir Et comment tu vois l'avenir du, du coaching, du fitness de manière générale
1: En fait, c'est malheureux à dire, hein, mais tant qu'il y, qu y a de la malbouffe, tant qu'il y a de la sédentarité, tant qu'il y a tous ces mécénats un peu euh, néfastes pour le grand public, il y aura toujours du travail pour nous. Donc, si on fait les choses intelligemment, professionnellement, Finalement, en toute authenticité, avec passion, je vois un grand avenir en notre métier. Mmh. Et que ça soit en, 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 en virtuel, que ça soit en présentiel, que ça soit d'autres moyens, si l'envie de pouvoir aider, servir et contribuer son prochain est toujours là, il eh ben, y, y, y a un gros potentiel encore pour nous. Quoi. Et il faut se différencier, il ne faut pas faire les choses comme tout le monde.
0: Et, et quel message tu pourrais apporter aux, aux professionnels du coup qui, euh, qui nous écoutent
1: Les gars, mesdames, mesdemoiselles, jeunes hommes, jeunes filles de toute la terre entière, allez suivre les formations d'Andy. <rire> <rire> Blague à part. Non, formez-vous, formez-vous et surtout, 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 prenez soin de vous. Il y a un message hyper important. Avant de vouloir prendre soin des autres, prenez soin de vous. Vous allez voir, c'est comme les personnes vous ne pouvez pas rendre les gens heureux si vous, vous êtes triste. Vous ne pouvez pas rendre les gens riches si vous, vous êtes pauvre. Et ainsi de suite. Et le chemin, il est comme ça. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, de ta personne à toi, de ton être intérieur, il est compliqué ensuite d'aller chez une personne, et dire, bah, écoutez, je suis là pour vous aider à faire vos exercices, etc. Déjà, si tu viens avec les épaules complètement à l'intérieur, avec la tête, ça fait la bringue la veille et tu es complètement déchnaillé comme ça, qu'est-ce que tu veux aider une personne la personne, elle a besoin de voir quelqu'un de dynamique, de souriant, et puis, etc., etc. Et on a, on a ce travail-là à faire. Donc, j'ai vu tellement de coachs, de, 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 coach, de profs de fitness cassés, et c'est malheureux parce qu'ils avaient un gros potentiel. Et au bout de 5-6 ans, à faire des cours collectifs ou à ne pas prendre soin d'eux, les week-ends, ils allaient faire des bringues, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser. Il faut se faire plaisir, mais il faut prendre soin. Si on veut durer, il faut prendre soin de soi.
0: Surtout que notre corps, c'est quand même une, une partie de notre outil de travail. C'est euh, ça, que... c'est ça.
1: Et puis, et puis, et puis
2: je me suis dit, pour pour revenir un petit peu à moi, j'ai comme subi des squats à plus de 300 kilos à l'époque. Voilà, donc j'ai mis mes
1: articulations à, à rude épreuve, mes muscles, mon corps à rude épreuve, etc. Si je ne prenais pas soin de mon corps jusqu'à encore aujourd'hui, je serais complètement cassé. Mm -mm. Donc certes aujourd'hui je ne prends plus du tout les mêmes charges, hein, mais ce n'est pas du tout mon objectif. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer à prendre soin de mon corps pour pouvoir mieux accompagner mes passions, mes, mes, mes élèves, mes clients. Quoi. Voilà.
0: Ben merci en tout cas pour, pour ce message qui fait du bien à entendre. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver <rire> et, et quel, est, quel, quel est le prochain événement là que tu vas que tu vas, que tu vas faire dans les mois à venir
1: alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors, moi, comme je disais, je suis dans la région lyonnaise. Alors, j'habite exactement maintenant dans une petite maison, dans un village en l'Isère, donc à, 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 à près de Vienne, exactement, donc à, à 20 km de Lyon. Le prochain événement euh, que je vais organiser, c'est pas avant la rentrée, donc au mois de septembre, donc une convention fitness. J'en organise un avant mes grands publics, donc dans 15 jours à Lyon, ça sera un cours gratuit pour le grand public où j'attends presque 1200 personnes donc au palais des sports de Jarlan. donc là je te laisse imaginer quand on lève les bras t'as 1200 personnes qui lèvent les bras donc c'est assez, assez magique donc voilà et, et sinon ben voilà, j'ai un site internet samirlabibi.com donc j'ai toujours voulu communiquer avec mon prénom et mon nom parce que même quand j'ai commencé au début c'était hyper compliqué parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui s'appelle Samir de donner un cours de fitness et j'en ai subi un petit peu de tout ça mais rien à foutre j'ai gardé mon authenticité. Je m'appelle Samir Labidi et les gens, quand ils veulent me trouver, ils tapent Samir Labidi. Ils ont plein de choses sur le net. Voilà, ils ont toute mon histoire de fitness depuis l'âge de 14 ans.
0: Super. Bah, merci en tout voilà. cas de, de, de ce partage et de ce super sourire. Ça fait, ça fait plaisir en tout cas entendre. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, merci également à, à ceux qui ont écouté le podcast. J'espère que ça va, ça vous a donné justement euh, l'envie de, de, de continuer à avancer, de continuer à apprendre et surtout de continuer à donner. C'est un peu le message euh, que moi, je, je retiens de notre échange. Euh, apprendre à donner sans avoir euh, en retour, effectivement, euh, le fait d'avoir de, de l'argent, etc. Euh, donner, donner, donner. Et Je pense que la vie, de toute façon, vous le rendra euh, 100 fois plus. Merci tout le monde. Pensez à, à mettre un, un petit 5 étoiles à, à l'épisode, un petit commentaire bienveillant à, à Samir et sur le, le podcast. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci, Samir.
1: Merci à toi. Au revoir à tous.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché ww.andian-po-i-r-on vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir
2: beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.